0: Hallo und herzlich Willkommen zu Zukunft anpacken, dem Podcast von Jara für die Landwirtschaft. Heute geht es um das Thema Keine Düngung auf Frost, was nun? Dazu habe ich einen Experten mitgebracht, den Sören Hersemann. Guten Morgen Sören. Hallo Malu. Für diejenigen von den Zuhörern, die schon unseren Podcast etwas länger verfolgen, die kennen den Sören vielleicht schon aus unserer Folge Schwefel- und Stickstoffdüngung im Grünland. Für all diejenigen, die neu dazugekommen sind, Sören, magst du dich einmal bitte vorstellen? Klar,
1: gerne. Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Sören Hersemann. Ich bin Fachberater bei Yara, mache diesen Job jetzt schon seit über fünf Jahren. Bin in der Region Niedersachsen, Westfalen und nördliches Hessen tätig. Ich komme selber vom landwirtschaftlichen Betrieb, wohne im Kreis minden lübbecke in Ostwestfalen und ja, Aufgrund meiner ja, nebenberuflichen Tätigkeit auf dem elterlichen Betrieb bin ich natürlich dann auch noch äh, sehr stark mit der direkten Praxis verwurzelt.
0: Vielen Dank für deine kurze Vorstellung. Kommen wir direkt ins Thema. Und zwar, wir nähern uns ja dem Düngestaat. Was muss hinsichtlich der Andüngung rechtlich nun beachtet werden?
1: Ja, da haben wir in der Tat ähm, neben den ganzen Turbulenzen um die roten Gebiete auch bei der Ausbringung noch eine gesetzliche Änderung, die jeder irgendwo im Hinterkopf behalten muss, wenn es dann losgeht. Laut Düngeverordnung dürfen Stickstoff- und phosphathaltige Düngemittel nur dann ausgebracht werden, wenn der Boden aufnahmefähig ist. Das ist im Prinzip seit vielen Jahren der Fall. Das ist nichts Neues. Und ähm, der Boden gilt als aufnahmefähig, wenn er nicht überschwemmt, wassergesättigt, gefroren oder schneebedeckt ist. So ist es in § 5 Absatz 1 der Düngeverordnung auch geregelt. Bisher gab es eine Ausnahmeregelung bei gefrorenem Boden, um Bodenverdichtungen durch Befahrung zu vermeiden. Diese Ausnahmeregelung gilt in den meisten Bundesländern nun nicht mehr. Falls es da regional ähm, Abweichungen gibt, bitte im Zweifelsfall da auch nochmal die zuständige Stelle kontaktieren.
0: Das heißt also, eine Düngung auf gefrorenem Boden ist nun gänzlich
1: verboten? Genau, im Prinzip ja. Also letztendlich wurde der Begriff gefrorener Boden neu definiert. Ähm, bisher war es möglich, Nachtfröste für die Düngung zu nutzen, sofern der Boden tagsüber auftaute und damit dann aufnahmefähig war. Das ist jetzt nicht mehr zulässig, nun muss der Boden komplett frostfrei sein. Für welchen Dünger gilt diese Regelung? Gibt es dort Ausnahmen? Ja, wie es definiert ist, in der, in der Verordnung gilt das für alle stickstoff- und phosphathaltigen Düngemittel, das heißt konkret ähm, alle Mineraldünger äh, mit entsprechend Stickstoff- und Phosphorfallen darunter, aber auch Gülle, Gärreste, Jauche und die Regelung gilt auch für Festmist und Komposte, die sind davon ebenfalls betroffen. Was bedeutet diese Änderung für die Praxis? Ja, letzten Endes war es ja in der Vergangenheit dann so, ähm, wenn Frostereignisse genutzt werden konnten, konnte man sicher Bodenschäden irgendwo durch die Befahrung vermeiden. Das war besonders auf schweren Böden und auch auf moorigen Standorten dann natürlich sehr hilfreich. Als Nebeneffekt blieben dann natürlich auch die Straßen weitestgehend sauber. Man hat, man hat keinen Dreck irgendwo von den Reifen auf die Straßen gefahren, was dann fürs Ansehen in der Bevölkerung sicherlich auch vorteilhaft war. Und ähm, das alles fällt nun weg, das heißt in der Konsequenz muss man nun abwarten, dass die Böden wirklich befahrbar sind, um nicht Schäden zu verursachen.
0: Da ist also Geduld bei allen Beteiligten gefragt, wo siehst du denn dort die Probleme, wenn sich die Düngung weiter nach hinten verschiebt?
1: Ja, letzten Endes ähm, ist es zum einen diese Verzögerung bei der Andüngung, ähm, die jedoch nicht nur die einzige Baustelle ist, wenn man sich so das Wetter der letzten 10, 50 Jahre, 10 15 Jahre mal anguckt, dann ähm, kann man feststellen, wenn man so die, die Daten vom DWD mal durchforstet, ähm, dass sich der Vegetationsbeginn tendenziell immer weiter nach vorne verschiebt. Das heißt, wir starten immer früher in die Saison. Natürlich, Ausnahmen bestätigen immer die Regel. Wir haben auch mal Jahre noch dazwischen, wo wir recht spät in die Saison starten. Aber der Trend ist über die letzten Jahre klar zu erkennen, das heißt der Düngungstermin wenn wir später draufkommen und der Vegetationsbeginn, die rücken näher ein, aneinander. Das heißt, das Zeitfenster zwischen der Ausbringung und dem erforderlichen Wirkungseintritt, das wird immer kleiner. Wenn das Zeitfenster immer kleiner wird, wie muss ich mich als Landwirt denn auf diese Situation anpassen? Ja, letzten Endes muss ich bei der Düngung flexibler und auch wirkungsschneller werden. Wenn ich im Worst-Case-Szenario erst kurz vorm Wachstumsstart auf die Felder komme, dann brauche ich einen wirklich sehr schnellen Wirkungseintritt des Düngers, dann muss es sofort losgehen. Dieser eben beschriebene Effekt, dass der Vegetationsbeginn nach vorne rückt und das Fenster kleiner wird, der wird natürlich noch verstärkt durch die immer milderen Winter, die wir jetzt seit einigen Jahren haben. Im Prinzip kommt die Vegetation nie richtig zur Ruhe und die Bestände sind Ausgang Winter in der Entwicklung weiter, als es noch vor ein paar Jahren mal der Fall war. Das heißt, dementsprechend ähm, sind die Pflanzen auch in ihrer Ertragsbildung schon weiter und wenn dann die Vegetation einsetzt, dann brauchen die sehr schnell Futter, dass nicht irgendwo ein temporärer Mangel dazu führt, dass Reduktionsprozesse innerhalb der Pflanze in Gang gebracht werden. Eine schnelle Wirkungsgeschwindigkeit, das gilt insbesondere für Raps und Grünland, ähm, ist aber auch für sämtliche Wintergetreidearten zunehmend wichtiger Du hast gerade gesagt, dass
0: es wichtig ist, dass die Pflanze in Anführungsstrichen Futter bekommt und das möglichst schnell. Was muss ich denn bei der Düngerwahl beachten?
1: Ja, letzten Endes brauche ich für so eine schnelle Düngerwirkung einen möglichst hohen Nitratanteil, weil Nitrat natürlich der die die Stickstoffform ist, die die Pflanzen am einfachsten aufnehmen können oder wo wir in kurzer Zeit die höchsten Aufnahmeraten hinbekommen. Andere Stickstoffdünger wie Harnstoff oder sehr ammoniumbetonte Dünger, die benötigen mehr Vorlaufzeit für die Umwandlung hin zu Nitrat. Und das ist Zeit, die wir zukünftig womöglich nicht mehr haben. Wenn wir uns allein die Umwandlung von Ammonium zu Nitrat mal anschauen, das ist ein bakterieller Prozess, der sehr stark von der Bodentemperatur abhängt. Wenn wir zu Vegetationsbeginn vielleicht 5-6 Grad Bodentemperatur haben, dann reden wir nicht über Tage, sondern über einen Zeitraum von Wochen. In dem Zusammenhang muss auch ganz klar gesagt werden, wenn wir das Ganze noch auf die Spitze treiben und setzen stabilisierte Dünger ein, dann brauchen wir noch mehr Zeit. Das dauert dann noch länger und da muss man ganz klar sagen, in den ganzen Winterungen, da sind die stabilisierten Dünger kontraproduktiv. Und wie siehst du das Thema mit Ammonium? Die Pflanzen können doch auch direkt das Ammonium aufnehmen. Ja, das stimmt. Das ist, ist definitiv so. Pflanzen können auch Ammonium direkt aufnehmen, allerdings muss man dabei immer im Hinterkopf behalten. Ammonium ist im Boden nicht mobil und Ammonium muss über Wurzelwachstum erschlossen werden. Zu Vegetationsbeginn haben wir allerdings die Ausgangsbedingung, dass die Wurzeln ziemlich klein sind. Und ohne Stickstoff haben wir auch kein Wurzelwachstum. Das heißt, wir müssen die Bestände erstmal anschieben, damit das Wurzelwachstum auch an Fahrt aufnehmen kann. Wenn wir da auf die Ammoniumaufnahme hoffen, dann beißt sich die Katze in den Schwanz. Also das geht dann im Prinzip nicht auf. Nitrat hingegen wird über den Massenfluss mit dem Bodenwasser schnell zu und auch in die Pflanze gebracht. Und ähm, damit haben wir auf jeden Fall die Sicherheit, dass wir auch die benötigten Aufnahmeraten schnell realisieren
0: können. Betriebe, die rein Minerale stüngen, sollten also auf Nitrat setzen. Wie sollten Betriebe mit viel Gülle und Gärreste denn vorgehen? Das ist in der
1: Tat eine, eine Herausforderung, die dann nicht ganz so einfach ist. Ähm, bei rein mineralisch düngenden Betrieben, da, da haben wir sicherlich einen größeren Handlungsspielraum. Ähm, Betriebe mit einem hohen Gülle- oder Gärrestanfall, da ist die Düngung, ja, ich sage mal in, in einem ziemlich engen Korsett, ähm, weil die betriebseigenen Nährstoffe natürlich verwertet werden müssen. Nach Ablauf der Spreerfrist konnte natürlich in der Vergangenheit, Anfang Februar, wunderbar irgendwo Frost, ähm, wenn er denn da war, dann für die Ausbringung genutzt werden. Der Ammoniumanteil in der Gülle hatte dann Zeit für die Umwandlung zu Nitrat, sodass dann zu Vegetationsbeginn die Gülle auch schon die Bestände leicht anschieben konnte. Ähm, so dass wir da dann auch eine, eine kalkulierbare Wirkung irgendwo ähm, einplanen konnten. Bei der organischen Düngung haben wir natürlich das Problem, dass wir auch einfach mit noch mehr Gewicht auf dem Acker unterwegs sind. Das heißt, so dieses ganze Thema Befahrbarkeit, Strukturschäden, das wird jetzt definitiv nicht geringer. Und ähm, da muss man sich dann ganz klar die Frage stellen, wie, wie stricke ich die Düngung rund um die Organik? Das heißt, wie kann ich einen Gegenpol schaffen, vielleicht bei einer mineralischen Ergänzung, zu eher langsam wirkenden Gülle? Das heißt, wenn ich nicht pünktlich Gülle fahren kann, dann muss ich schon auch eine kleine mineralische Startgabe irgendwo bringen, ähm, nitratbetont, um die Bestände anzuschieben, sodass die Gülle dann eigentlich für die Anschlussversorgung sorgen kann. Und da muss ich mir eben genau auch angucken, ähm, was, was habe ich und was brauche ich. Und, und da ist dann eben auch eine nitratreiche Ergänzung das Mittel der Wahl.
0: Du hast uns jetzt viele über die neuen Herausforderungen bei der Düngung berichtet. Ich nehme für mich mit, dass ein hoher Nitratanteil immer wichtiger wird, um flexibel zu bleiben. Gerade weil der Düngetermin schwer vorherzusehen ist und sich verspäten kann.
1: Kannst du uns abschließend noch einen konkreten Tipp für den Start empfehlen? Ja, also das Fazit oder die Empfehlung für mich ist da relativ einfach, Jarabela ähm, Sulfan. Ähm, ganz einfach aus dem Grund, weil wir mit dem Jarasulfan ähm, einen Stickstoff Schwefeldünger mit 50% Nitratanteil haben. Und der ist dadurch für die neuen Herausforderungen sehr gut geeignet. Vor dem Hintergrund dieser erforderlichen Flexibilität und ähm, der zunehmend benötigten Wirkungsgeschwindigkeit sehe ich yara Sulfan auch als alternativlos an, weil es ansonsten keinen anderen Stickstoff-Schwefeldünger am Markt gibt, der 50% Nitratanteil hat. Und das ist definitiv ein Alleinstellungsmerkmal. Die gute Qualität und die Streubarkeit runden in dem Produkt das Ganze ab, so dass ich da ganz klar eine Empfehlung aussprechen kann, sowohl für Ackerbaubetriebe, die überwiegend Minerale stüngen, aber auch eben als Ergänzung zur Organik in viehhaltenden Betrieben.
0: Sören, vielen Dank für deinen guten Tipp. Wir sind am Ende unserer aktuellen Folge Zukunft anpacken angelangt. Dankeschön Sören, dass du heute unser Gast warst und so viel zu berichten hattest. Gerne. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Liebe Zuhörer, wenn Sie das Thema mit unseren Experten auf den Social Media Plattformen Facebook und Instagram diskutieren möchten, dann können Sie das wie immer unter dem aktuellen Beitrag zu der Podcast-Folge. Ich verabschiede mich nun auch von Ihnen, liebe Zuhörer. Es war schön, dass Sie wieder mit dabei waren und schalten Sie in zwei Wochen wieder ein. Bis dahin alles Gute und auf Wiederhören. Auf Wiederhören.
1: Ciao.